0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der podcast reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit 20 Jahren im Datenschutzrecht beraten tätig. Gegenstand des heutigen Podcasts soll ein Fragebogen mit dem schönen Titel Prüfung des Einsatzes von Tracking Tools auf Webseiten nach der DSGVO, der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen, sein. Dieser Fragebogen hat im Januar nochmal, naja, für ein bisschen Aufregung gesorgt oder für Begeisterung oder für Reaktion im Netz, naja, wie auch immer man es sehen will, ähm, als darüber dann auch noch mal im Zusammenhang mit dem im Januar bekannt gewordenen Millionenbußgeld der Niedersächsischen Datenschutzaufsichtsbehörde gegen ein Unternehmen wegen Videoüberwachung. Ja, tatsächlich ähm, ist der Prüfungs-, die Prüfungsfragebogen gar nicht mal ähm, so neu und auf der Webseite der Landesbeauftragten von Landschutz zwischenzeitlich auch äh, veröffentlicht oder ähm, wohl schon seit äh, Ende letzten Jahres veröffentlicht. Aber nicht nur der Fragebogen ist veröffentlicht, sondern auch die Auswertung dazu und eine, wie ich finde, ähm, recht gute ähm, Handreichung zur Einwilligung, wie man es gestalten kann. Also insofern ähm, vielleicht kein Grund zur Aufregung, Vielleicht ist so ein Fragebogen ohnehin generell kein Grund zur Aufregung, denn einerseits ist das natürlich ein klassisches Vorgehen der Aufsichtsbehörden, aber der Fragebogen war auch nicht der erste. Letztes Jahr gab es eine ähnliche ähm, Nachfragesituation auch in Baden-Württemberg. Aber ich stehe den Fragebögen eigentlich immer recht positiv gegenüber, denn für uns, alle, für uns Praktiker haben die doch einen ganz pragmatischen Vorteil. Gerade bei so kritischen Themen wie Tracking Tools auf Webseiten. Ja, wenn Man man wird gern gefragt, wie muss ich es machen? Naja, das ist schon immer nicht ganz leicht. In Anbetracht der Regelung, BGH-Cookieeinwilligung Cookie Einwilligung 2, Umsetzung von Artikel 5 Absatz 3 der Datenschutzrichtlinie, dann Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden, der Sonderausführungen der Aufsichtsbehörden zu Google Analytics. Also ist ja schon ein, ein Thema, ähm, das immer tricky ist. Aber... Es ist jetzt auch nicht so, dass man gerade eben mit dem Thema bei Mandanten ähm, und beratenden Unternehmen offene Türen einrennt, und die voller Begeisterung einem sagen, ja, das wollte ich schon immer mal machen, sondern wenn sie das Thema auf dem Tisch haben oder es adressieren müssen als Datenschutzbeauftragter im Rahmen ihrer ähm, Beratungs- und Überwachungspflicht, ähm, dann ist man ja ganz schnell an dem Punkt des Unverständnisses. Freilich der Motto, warum? Äh, die anderen machen das doch alle auch so und so weiter und so fort. Und das sind in denen ich ähm, solche Fragebögen ähm, immer super finde. Denn ich mache das dann auch gerne und sage einfach, ja, können wir, wir können uns dem Thema nähern, Lassen machen wir das doch einfach auf der Grundlage eines real durch eine Aufsichtsbehörde versendeten und eingesetzten Prüfbogens. Das sind die Aspekte, die ihr jedenfalls ähm, beantworten müsst im Unternehmen. Und natürlich, so ein Fragebogen ist Möglicherweise nie der Weisheit halt letzter Schluss. Muss es ja auch nicht. Verfolgt vielleicht auch andere Ziele. Aber es ist natürlich auch eine schöne Grundlage, die man mit weiteren Fragen aufbohren, ergänzen und vielleicht für deinen eigenen Gebrauch auch ähm, fortführen kann. Gut, oh, kurze Frage, Urheberrecht. Hm, ja gut, kann man sich kurz darüber Gedanken machen. Aber ich bin fast und spontan geneigt, ähm, da der Inhalt, der geistige Inhalt, Ideen und Konzepte urheberrechtlich nicht geschützt sind, sondern nur tatsächlich der Fragebogen möglicherweise als Sprachwehr geschützt sein könnte, ohne einem Autor des Fragebogens äh, zu nahe treten zu wollen, könnte ich mir vorstellen, dass die Schöpfungsniveauhöhe auch im Rahmen der kleinen Münze hier nicht erreicht ist. Wen es interessiert, hierzu näher einzusteigen, dem empfehle ich die Entscheidung des Landgerichts Frankenthal, Urteil vom 3.11.2020, 6O102 aus 20 In der Entscheidung befasst sich das Landgericht Frankenthal geradezu lehrbuchartig anhand einer Werbeanzeige mit der Frage, wann Sprachwerke das Schöpfungsniveau erreichen oder wenn sie handwerklich gut gemacht sind, was gar kein Kritikpunkt ist, handwerklich eben gut gemacht sind, aber eben noch kein Schöpfungsniveau haben. Gut, das jetzt nur als kleine Randnotiz äh, im Rahmen des lauten Nachdenkens, auch über den Punkt muss man sich ja mal Gedanken machen, wenn man einen solchen Fragebogen für sich selbst nutzt. Was ich aber spannender finde, ist ähm, neben ein paar inhaltlichen Fragen zu dem Fragebogen die Überlegung, wie gehe ich eigentlich als Unternehmen damit um, wenn ich den Fragebogen bekomme? Muss ich ihn beantworten? spannende Frage. Hier sind wir wahrscheinlich dann oder möglicherweise beim Artikel 31 der Datenschutzgrundverordnung, das Zusammenwirken mit der Aufsichtsbehörde, wonach ein Unternehmen eben mit einer Aufsichtsbehörde zusammenzuwirken hat, was zumindest so die Lesart der Aufsichtsbehörden ist, auch umfasst, Auskünfte zu erteilen, wenn diese von einer Aufsichtsbehörde gefordert werden. Sie wissen aus allgemein und vielleicht auch aus einem anderen Podcast oder einem Vortrag von mir, dass der, die Auskunftspflicht des Zusammenwirkens Artikel 31 der Datenschutzgrundverordnung von der Auskunftsanordnung in Artikel 58 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung abzugrenzen ist. In Bestimmtheit, Konkretheit und so weiter und so fort. Alles schön und recht, aber man darf hier nie außer Acht lassen, dass ein Verstoß gegen Artikel 31 der Datenschutzgrundverordnung nach Artikel 83 derselbigen Grundverordnung Bußgeld bewährt ist. Das heißt, wenn einem ein solcher Fragebogen tatsächlich dann ins Haus flattert, muss man sich tatsächlich die Frage stellen, kann ich das einfach ignorieren? Und wie darf ich damit umgehen? Und wie weit ist das mit meiner Wahrheitspflicht hier an der Stelle? Und naja, wie ist das eigentlich mit dem Selbstbelastungsverbot? Ich meine, wenn man das Ganze treuherzig und ehrlich ausfüllt, kann man vielleicht nicht ganz ausschließen, dass man den ein oder anderen Verstoß einräumt. Ja? Verlässigkeit ist ja auch schon sanktioniert. Gut, jetzt kann man mal bei der Aufsichtsbehörde unterstellen, zumindest bei dem konkreten Fragebogen, und das zeigt sich wohl auch ganz klar an der Art, wie der Fragebogen ausgewertet ist. Der, der Versuch, hier Ermittlungen vorzugreifen und dann Bußgeldbewert zu sanktionieren, wird wohl nicht der Hauptanlass gewesen sein. Aber doch für all diejenigen, die in beratende Funktion oder auch im Unternehmen selbst oder als Geschäftsführer mit dem Thema betroffen sind, die Frage sollte man sich mal stellen. Ob man ein großes Fass aufmachen muss oder nicht, mag ich im Rahmen des lauten Nachdenkens gerne jedem selbst überlassen. Aber darüber nachdenken sollte man mal. Und als Berater sollte man vielleicht auch auf die beiden Punkte hinweisen. Möglicherweise in der Geburt dann kürze, aber dennoch. Wenn man jetzt... Über die weiteren Schritte nachdenkt, dann muss einem beim solchen Fragebogen auch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in der Sache Unabhängiges Landungszentrum für den Datenschutz gegen die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein wieder in den Sinn kommen. Denn daraus lassen sich Anhaltspunkte ableiten, wie eine Aufsichtsbehörde auf einen solchen Fragebogen reagieren kann, wie sie mit ihm umgehen kann. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Fragebogen klargestellt, dass eine Aufsichtsbehörde ähm, auch gegen den Webseitenbetreiber, der solche Tracking-Tools einsetzt, vorgehen kann und nicht verpflichtet ist, gar durch eine andere Aufsichtsbehörde in einem anderen EU-Mitgliedstaat darauf zu setzen, was gegen den Anbieter des Tracking-Tools vorgegangen wird. Also, man kann. Nicht sagen, Hö, ich mache das mal und verweise dann auf den Tracking-Tool-Anbieter. Nein, das Bundesverwaltungsgericht hat den Weg freigemacht für ein Vorgehen gegen den Webseitenbetreiber durch die in Deutschland zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Bundesverwaltungsgericht in dieser Entscheidung auch gesagt hat, und den Verwaltungsrechtler wird es nicht total verwundern, sagt er, dass die Reaktion eines, einer Aufsichtsbehörde nicht flächendeckend sein muss. Sie muss nicht flächendeckend gegen alle Unternehmen, die ein Tracking-Tool einsetzen, das die Aufsichtsbehörde für rechtswidrig hält, oder ein Plugin oder was auch immer vorgehen, sondern kann gegen einzelne Unternehmen nach ähm, sorgfältiger Auswahlprüfung und Begründung auch isoliert gegen ein einzelnes oder wenige Unternehmen vorgehen. Sie kann Leuchtturmverfahren führen. Das heißt, hier muss auch die Erkenntnis da sein, die Aufsichtsbehörde ist nicht gezwungen, gegen alle gleichzeitig vorzugehen, sondern man selbst, das Unternehmen, das man berät, das man verkörpert, das man darstellt, kann auch das Einzelne, das einzige Unternehmen oder eins der wenigen Unternehmen sein, die im Nachgang betroffen sind. Ein Aspekt, den man sich durch den Kopf gehen lassen muss und sich vielleicht auch die Frage stellen sollte, ob man im Rahmen der Beratung hierauf hinweist. Das möchte ich einfach an dieser Stelle auch nur zur Überlegung mitgeben. Zum Fragebogen selbst sind mir eigentlich ähm, natürlich ein paar einzelne Punkte aufgefallen. Aber was mir aufgefallen ist, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, es wird gar nicht ganz stringent getrennt zwischen einerseits Sätzen des Cookies, das ja durch Paragraph 15 Absatz 3 Telemediengesetz in der Lesart des Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002-58. EG in der Fassung der Änderungsrichtlinie 2936 EG zu verstehen ist. So der BGH in Cookie-Einwilligung 2. Mit anderen Worten, die Cookie-Regelung aus der E-Privacy-Richtlinie wendet man unmittelbar an. Aber die regelt nur das Setzen des Cookies, aber nicht das Speichern und Verarbeiten personenbezogener Daten. Das wird in diesem Fragebogen gar nicht so sehr differenzierend herausgearbeitet, was ich jetzt vielleicht gar nicht als Kritikpunkt anmerken möchte, sondern hätte es im Fragebogen differenziert herausgearbeitet werden können. Vielleicht hätte es die Beantwortung des Fragebogens leichter gemacht in der Breite. Nein, hätte es mehr zu Problemen geführt bei den Unternehmen, die befragt worden sind, als das, was mit dem Fragebogen bezweckt war. Sicherlich. Also ein Punkt, der einem auffallen kann, aber der dann vielleicht auch wieder hinten anzustellen ist. Was man aber auf jeden Fall auf dem Fragebogen mitnehmen kann, welche Regelungen haben die Aufsichtsbehörden im Fokus wenn es oder die Aufsichtsbehörde im Fokus, wenn es um Tracking Tools geht. Das ist ganz klar die Frage der Rechtsgrundlage. Artikel 6 gegebenenfalls Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, wobei Artikel 9 keine eigenständige Rechtsgrundlage ist. Zumindest so die überwiegende Ansicht. Also, die Rechtsgrundlage ist ein Thema. Was wollte die Aufsichtsbehörde dann wissen? Wie nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung darüber informiert wird. Sie fragt nach datenschutzfreundlichen Voreinstellungen im Sinne des Artikel 25 Absatz 2. Und auch nach der Erfüllung der Nachweispflicht, der Rechenschaftspflicht nach Artikel 5, Absatz 2. Das heißt, wir haben hier in einem solchen Fragebogen einen Fünfklang oder beziehungsweise einen Vierklang der rechtlichen Anfang. Zunächst die Frage natürlich immer, was passiert eigentlich? Ja, muss ja der konkrete Sachverhalt hinterfragt werden. Dann Rechtsgrundlage, dann Hinweispflicht nach Artikel 13, dann Privacy by Design und Default und dann die Rechenschaftspflicht. Und was man hier hat, ist, hier zeigt sich auch wieder der schöne Aufbau der Datenschutzgrundverordnung und der Unterschied zum BDSG hat. Es geht nicht nur um die Zulässigkeit, sondern allein die Anzahl der Pflichten nach haben wir mindestens ebenso viele formale Prüfpflichten wie materielle Anforderungen. Ich würde gerne anregen, den Fragebogen noch mal rauszukramen. Natürlich auch die auf der Webseite veröffentlichten Ergebnisse mal zu lesen, auch die Handreichung zur Gestaltung einer Einwilligung, aber vielleicht anhand der aufgeworfenen und zum Nachdenken dargestellten Fragestellungen mal zu überlegen, was muss ich eigentlich bei einer Prüfung berücksichtigen, was gucken sich Aufsichtsbehörden an und wie gehe ich mit einer solchen Anfrage einer Aufsichtsbehörde im Ernstfall um? Mit diesen Worten, ich danke Ihnen fürs Zuhören, bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Otto Schmidt live, der Podcast.